0: Emprendedora, emprendedor, soñadora y soñador Estás en el lugar correcto Te damos la bienvenida a Dreamsbox, caja de los sueños Una idea de Radio Futuro Internacional Donde te daremos herramientas para que desempolves la caja Que contiene tus sueños de emprendimiento E incursiones en los negocios y las economías solidarias Con una mirada comunitaria Ven, únetenos
1: y soñadores. Yo soy Sara y el día de hoy tenemos un programa que se llama Emprendiendo en Redes Sociales. Con ustedes, Mariela de Menéndez y Nelson
0: Osorio. Hoy nos da muchísimo gusto tener el honor de tener a un invitado de lujo. Realmente notamos y sabemos que el comercio electrónico o e-commerce, que es un término que ha estado muy de moda en el último año, sobre todo tras la pandemia COVID-19, el uso de los medios digitales tanto para el ocio como para el comercio se ha disparado enormemente. Déjenos contarles que solo en Guatemala ha tenido un crecimiento grande durante el último año y según los estudios de nuestra Cámara de Comercio, solo en 2020 se encontró que 5 de cada 10 guatemaltecos compraron en línea el último año y eso implicó una facturación de 240 millones de dólares a nivel de Guatemala. Hoy vamos a hablar de ese tema en Guatemala y también en otras partes porque tenemos un invitado de lujo como les indicaba. Es Nelson Osorio de Aplitik, quien hace 10 años trabajan en este tema como Google Partner y dan soporte a distintas empresas a nivel nacional e internacional, sobre todo Guatemala y Colombia. Así que voy a dejar que les salude también y... Luego volveremos ya con las preguntas de nuestro primer segmento. Nelson, Nelson, bienvenido. Bienvenido a nuestro programa. Te compartimos que nos escuchan emprendedores y emprendedoras de no solo nuestro país, sino de Centroamérica, Latinoamérica. Y tenemos muchos escuchas en Chile y Argentina. Así que nos da muchísimo gusto darte la bienvenida. Cuéntanos, por favor, brevemente un poquito eh, qué haces
2: muy buenos días a todos eh, pues muchas gracias por la invitación como ya lo acotabas desde hace 10 años eh, poseemos una empresa junto con mis hermanos donde hemos venido desarrollando estrategias digitales para las empresas el tema de redes sociales de los medios digitales no es algo totalmente nuevo Sí es algo que la pandemia vino a disparar y ahora ya se convierte en nuestro día a día desde hace 10 años, por eso nos pusimos como meta darle soporte a todas las empresas sin importar el tamaño, sin importar el giro. Nos hemos ido aprendiendo durante este tiempo que cada empresa tiene su personalidad y basado en eso es que hoy vamos a tener una charla bastante interesante sobre cómo proyectarla hacia medios digitales. Quédense, vamos a tener unos minutos interesantes donde les vamos a dar algunos tips y... También vamos a hacer la relación sobre cómo el marketing tradicional también tiene que ver en todas nuestras acciones eh, que van desde lo digital a lo tradicional y viceversa.
0: Muchísimas gracias Nelson, realmente platicar con una persona que trabaja tanto en este tema nos interesa muchísimo porque sabemos que con internet nos referimos a redes sociales, buscadores, páginas web, aplicaciones móviles, en otras palabras el comercio o negocio que gestiona cobros, pagos a través de otro tipo de medios que algunos conocen y otros no. Por eso, al venir del corte, platicaremos acerca de qué aspectos consideras más importantes para hacer saltar tu negocio de lo tradicional hacia comercializar digitalmente en redes. Volvemos. En la 1420
3: AM suena Buen Vivir. En la 1420 AM suena Resistencia. En la 1420 AM suena El Conocimiento de las Abuelas y Abuelos. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. En la frecuencia 1420 Amplitud Modulada. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer.
0: Comunicando Buen Vivir. Bueno, hemos vuelto. Recuerdan ustedes que estamos platicando acerca de qué aspectos consideran más importantes, Nelson, para hacer saltar tu negocio de lo tradicional hacia comercializar digitalmente en redes.
2: Y entremos de lleno entonces al tema. Una de las cosas que nosotros debemos considerar en tres aspectos, lo voy a dividir en tres. Primero, nosotros tenemos que conocer perfectamente quién es nuestro público. a quién es esa persona que tiene más posibilidades de comprar nuestro producto o que se va a interesar. Uno de los errores muy comunes es que de repente yo estoy vendiendo zapatos y puedo asumir que porque todas las personas usan zapatos, le puedo ofrecer mis zapatos a todos cuando eh, no es así. Va a depender de la del uso, del precio, de diversos factores que lo primero que se tiene que contemplar es... ¿A quién le vas a vender? El otro factor importante que nosotros debemos tener muy, pero muy claro es precisamente cuáles son las cualidades y, e incluso deficiencias de nuestro producto. Porque cuando tú ingresas al mercado digital, la oferta es muchísima. Y basado en eso, una de las cosas que la gente más aprecia es la información oportuna. Que las personas puedan de alguna manera experimentar cómo se mueve tu producto, tu servicio y la mejor forma de realizarlo es precisamente expandiendo el conocimiento acerca del mismo. Eh, hay algo que yo siempre les he dicho a todas las empresas con las cuales hemos trabajado y que definitivamente les ha ahorrado muchos dolores de, de cabeza. Cuando tú ingresas a un tema de marketing digital, si tú dices que lo estás haciendo para vender, eso es una afirmación bastante errónea consecuencia del marketing digital puede ser una venta pero el marketing lo que hace es conectar a las personas con las marcas en otras palabras el marketing se encarga de presentar una solución a un problema y de conectar a la persona que tiene ese problema con la persona que le va a brindar la solución y por último el otro aspecto importante se ha hablado mucho de estrategia digital, hay muchas personas que van a cursos y les mencionan la estrategia digital, sí, pero la estrategia digital, y puede sonar muy repetitivo, pero utópico, no sabemos exactamente dónde inicia y dónde termina. Si lo quieres ver de una forma bastante sencilla, tener una estrategia digital es, primero, basado en la persona que va, se va a convertir en un cliente, ver qué medio digital es el que más usa. Puede ser una página web, puede ser una red social, puede ser correo electrónico. Segundo, yo tengo que generar un pequeño embudo de ventas. Y para eso existen técnicas como AIDA, que en su momento vamos a tener, sé que vamos a tener el gusto de poderlo explicar. Y tercero, eh, dentro de esta estrategia tienes que considerar un presupuesto para anuncios. No lo es todo. Y más allá del presupuesto para anuncios, hay que considerar una estructura de contenido. ¿Qué quiere decir? Donde tú le vas a presentar a las personas las maneras, las formas en que tu producto puede ser beneficioso para ellos. Donde vas a presentar a través de contenido en tus medios digitales, las cualidades. Donde vas a dar información sobre los precios. En pocas palabras, vas a hablar tanto de tu producto, de tu servicio y a resolver todos los problemas comunes que las personas pueden estar presentando para volverte un referente.
0: Y una pregunta, Nelson, porque veo entonces que pues la gama que se debe manejar es bastante amplia, también es muy concreta, pero ¿en Guatemala crees que hay muchas oportunidades para todos? Si comercializan en redes, ¿hay que estar registrado? en los países en la cuestión de impuestos y todo esto para poder que anunciar y vender cómo funciona este tema a ver
2: bueno de entrada desde el hecho que tú tengas acceso a internet puedes vender eso la oportunidad está ahí latente y va a seguir estando pero luego vamos al tema de las formas una es que tú le brindes confianza a tu cliente siendo una empresa establecida utilizando métodos de pago en línea que incluso un banco no te va a habilitar un método de pago si no está registrado, hay que hacer la salvedad. Y la otra es que lo hagas de una manera, digamos, arcaica. Que tú tengas una cuenta de banco, crees una página de Facebook, por ejemplo, y desde ahí pidas transferencias. El tema con hacerlo de manera arcaica es que empieza a haber una sobrepoblación y con esta sobrepoblación de oferta, también, lamentablemente hay que decirlo, hay una sobrepoblación también de estafa donde ya vemos personas en Guatemala, antes no se escuchaba eso, que piden un artículo y les llega una caja eh, conteniendo otra cosa totalmente diferente. Entonces, para ser puntual con la pregunta, sí hay un margen muy grande para poder comercializar, pero hay que ganar posicionamiento y de ahí por eso es importante conocer al cliente, por eso es importante el contenido porque va a llegar un momento o piénsalo de esta manera tú hoy tienes una venta de vestidos y en este mismo momento mientras estamos hablando en Facebook están surgiendo 20, 30 ve ventas digitales de vestidos
0: Realmente eh, sí tenemos que darle certeza, confianza sí. certidumbre a nuestro cliente y por lo que me indicas uh, es que Basado en la experiencia, realmente es importante que las personas puedan sentirse seguras. Por lo tanto, no es uh, tan sencillo montarlo porque hay que tomar muchos elementos en cuenta, ¿cierto? En cuanto a logística, en cuanto a medios de pagos y pasarelas, en fin, tener catálogos disponibles. Eh, hay muchos temas ahí que, que ver, pero me encantaría que al volver volvamos de cuáles son las tendencias en consumo en Guatemala, porque a los emprendedores les interesa saber qué es lo que más se vende, qué es lo que más se mueve y... Y eso pues se repite un poquito en Latinoamérica, esas necesidades también. También vamos a platicarles acerca de cuáles redes les recomiendas usar a nuestros emprendedores y emprendedoras por ser más eficaces. Definitivamente eh, nos queda muy claro que hay que tener estándares, hay que tener buenos medios de digitalización, de multimedia, conocer bien al cliente, que es lo que nos decías, y mantener una interacción constante con ellos para darles esa certeza. No se vayan porque volvemos con ustedes platicándole acerca de las tendencias en consumo y cuáles redes nos recomienda Nelson usar a nuestros emprendedores y emprendedoras para ser más eficaces y ser más eficientes comercializando sus productos y servicios. Ya volvemos. En la
3: 1420 AM suena Buen Vivir. En la 1420 AM suena Resistencia. En la 1420 AM suena El Conocimiento de las Abuelas y Abuelos. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer en la frecuencia 1420 amplitud modulada. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio
0: Fejer, comunicando Buen Vivir. Volvemos entonces platicándoles acerca de las tendencias en consumo en Guatemala, Latinoamérica. Sabemos que hay ciertos productos que se mueven más, ciertos servicios que se requieren más. ¿Quieres compartirnos un poquito, Nelson, acerca de este tema?
2: Sí, hemos visto una creciente en relación principalmente a todo lo que tiene que ver con comida y a domicilio. Luego vienen las otras necesidades básicas, como lo que es vestidos, eh, ropa, y lo que son eh, productos relacionados con la salud. Esos son los que están liderando en este momento el tema de ventas. Pero no debemos olvidar que más allá de las tendencias, mi producto o mi servicio puede ser tan exitoso como yo mismo lo determine. En ese sentido, lo mejor que nosotros podemos hacer sí es compararnos, o sea, sí es estar atento a lo que se está vendiendo en relación a tendencias de venta, pero también aprender de las buenas prácticas de las personas que lo están haciendo bien y poderlas multipl eh, multiplicar hacia mi negocio. Ahora, si hablamos un poco de tendencias, de hacia dónde yo debería ver como comercio electrónico, lo primero que nosotros deberíamos estar considerando en este momento son los medios de pago y las garantías que las personas necesitan para comprar seguros en línea. Por ejemplo, las personas ahora están pidiendo mucho pago contra entrega porque no se quieren arriesgar, aun así yo tenga una tienda en línea. Segundo, si yo tengo una tienda en línea, establecer políticas de devolución o de garantía de productos, eso va a ayudar muchísimo a que las personas eh, puedan comprar con nosotros. Tercero, hay un tema de que hay que invertir mucho en tema del diseño, de la presentación de un producto de un servicio. Y cuarto, eh, en relación a las redes, ¿cuál utilizar y por qué? Eso lo define mucho tu cliente. El punto medular es hacia quién le quieres vender y qué le quieres vender. Por ejemplo, si yo soy eh, una empresa que brinda soluciones de energía renovable definitivamente mi público objetivo no va a estar en redes sociales. Mi público objetivo es aquel que va a ir a Google y va a buscar, va a abrir google.com y va a buscar soluciones para paneles solares, por ejemplo. En ese sentido, mis esfuerzos deben ir enfocados hacia un sitio web y hacia anuncios dentro del buscador. ¿Qué pasa? Si por el contrario yo tengo un producto o un servicio como lo puede ser la misma ropa para bebés, eh, así como hay búsquedas importantes en Google, también no será raro encontrar estas mismas búsquedas o de una forma más disparada en redes sociales. Y para ese efecto, redes sociales como Instagram nos van a permitir ser más visuales. Facebook también tiene ese componente. Otra de las cosas que nosotros deberíamos considerar si yo de repente fuera para un servicio educativo dirigido a un público joven, TikTok es una buena manera de llegar eh, como pueden ver, dependiendo mucho de quién es tu cliente y empatándolo con tu producto o tu servicio es que vas a lograr determinar qué red es la que te funciona eh, no hay que caer también en otro, en otro error bastante general, de que que las personas o las empresas por cada red que surge crean un perfil. Entonces después se encuentran con 15 perfiles para administrar, que no le están poniendo la misma atención a todos y por ende que al igual no todos les van a funcionar. Es mejor que tú te centres incluso, hasta me atrevería a decir, en una sola red social, en un solo medio digital, pero que tu esfuerzo sea bien enfocado y que... Puedas medir constantemente que la red es la que te está devolviendo lo que tú necesitas.
0: Muchas gracias Nelson. Cada consejo, cada sugerencia que nos has dado es realmente de mucho peso y muy importante. Y de ello, pues deduzco que hay varias ventajas y desventajas en el uso del e-commerce. Entre las desventajas que nos mencionabas, porque vender en Internet no significa tener riesgos, ¿verdad? Está un poquito el tema del robo de, ident de identidad, personas malintencionadas a veces que desean robar esos datos, contraseñas, en fin. Compras que podrían ser fraudulentas, fraudes amistosos que le llaman en donde el comprador eh, que realiza la compra y no recibe lo que es, le resta total certeza, ¿verdad? A la transacción. Sin embargo, esto es parte del cuidado, certeza y confianza y la eficiencia con la que tenemos que atender a nuestro cliente. Pero entre las ventajas mencionaste varias que me parecieron súper interesantes. Y eh, nos hablabas de mejorar la presencia en línea con un sitio web accesible, eh, con un diseño responsivo que se adapta a cualquier dispositivo que sea muy profesional, aumenta el alcance, eh, las ventas orgánicas también, ¿verdad?, Podemos automatizar los procesos de compra en línea, podemos automatizar los procesos de atención al cliente, recibir esos pagos online directamente. Es decir, facilitar la experiencia de usuarios al buscar y encontrar cada uno de esos productos o servicios que necesitan. Por supuesto, transmitir la esencia de marca desde ese principio con un diseño enfocado en colores corporativos, visión, la misión, los valores que tienes tú como emprendedora y emprendedora enfocados en tu cliente y otorgar diferentes métodos de pago, ¿verdad? Que es muy importante tenerlos. Ya ahí quisiera sentarme un poquito y básicamente en eh, los sectores que has visto tú que están utilizando mucho el e-commerce, además de alimentos y bebidas porque vemos que también hay algunos otros productos además de ropa y salud y en el último segmento que no tardaremos en volver Vamos a tener algunas preguntas de ustedes ahí en la línea que nos va a responder Nelson. Así que nos da muchísimo gusto tenerlo aquí. Nelson, si brevemente tú nos pudieras comentar qué sectores, qué sectores has visto robustecerse en este tema del comercio electrónico.
2: El sector de electrodomésticos, el sector de muebles... Eh, ha habido un repunte importante ¿verdad? sectores como las bebidas que antes no aparecían en línea, ahora ya están apareciendo el sector de insumos de deportivos todo eso es importante sin embargo yo también quiero hacer una notación eh, a veces hablamos de automatización estamos hablando de experiencia de usuario estamos hablando de, de estos temas que son sumamente importantes más allá de eso, otro de los consejos que me gustaría dar es que primero vayamos a lo básico a, a establezcamos un proceso que funcione antes de pasar a un tema de automatización ¿por qué? porque si yo tengo bien claro cuáles son los pasos de una venta o de una cotización pasarlo a un software eh, es sumamente fácil hay muchas personas que también cuando están emprendiendo eh, convocan y, e invierten mucho en software, no digo que sea malo pero lo hacen antes de tiempo. Entonces, algo que debería ser un beneficio se les termina convirtiendo en un costo bastante alto.
0: Mira qué importante es lo que nos estás indicando. Bueno, vamos a volver en nuestro siguiente segmento con las preguntas de nuestros emprendedores y esa mandita, quien las va a hacer? Así que les cederé el tiempo en nuestro siguiente segmento y luego vamos a hacer un cierre muy cortito con ustedes. Quédense con nosotros.
3: En la 1420 AM suena Buen Vivir. En la 1420 AM suena Resistencia. En la 1420 AM suena El Conocimiento de las Abuelas y Abuelos. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. En la frecuencia 1420 Amplitud Modulada. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer. Comunicando Buen Vivir.
1: Sean todos bienvenidos. Aquí tenemos una pregunta sobre ¿comercializar para redes sociales es para todos?
2: Comercializar para redes sociales sí es para todos, siempre y cuando tú establezcas de una forma ordenada lo que vas a hacer. ¿sí? El éxito, digamos, el texto mover al lado contrario. ¿Por qué muchas redes sociales comercializan y fracasan? Porque no ordenan realmente lo que van a exponer. No saben decirle al cliente por qué deberían comprarle a ellos en especial. No sabemos decirle, no presentamos el anuncio de una forma bonita, si lo queremos ver así. Y no tenemos eh, argumentos válidos para convencer al cliente. Piensa en las redes sociales como una extensión de, de un vendedor. ¿Cómo quieres que el vendedor actúe? De la misma manera lo tiene que hacer una red social.
1: Muchas gracias por tenerte el día de hoy, Nelson. Para nosotros es un gusto el haber charlado contigo el día de hoy. Eh, si quieres decir unas palabras despedidas para nuestros emprendedores.
2: Claro que sí. Yo siempre, nosotros tenemos un programa siempre abierto de capacitación que luego les estaremos pasando los datos por acá, donde mes a mes estamos liberando muchas charlas para los emprendedores, en programas educativos y de inclusión. El tiempo acá es corto, pero lo que queremos es invitarlos a que se acerquen, que ahí puedan tecnificarse, que ahí podemos resolver otro tipo de dudas. Eh, un tema totalmente elemental de unos emprendedores que siempre debe cuidar sus costos. Y en ese sentido, comercializar en redes sociales les da la oportunidad de poder crecer al menor costo posible, y digo menor costo porque muchas veces... Eh, se piensa que es gratis y una red social no es gratis piensa en que el tiempo que tú le dedicas a estar allí eh, publicando investigando tiene un costo que tienes que tener algunos algún presupuesto para anuncios eso lleva un costo entonces ese es el primer paradigma que se tiene que, que romper y en relación a lo que ustedes pueden a cómo podemos ir creciendo busquen una página que se llama Google Actívate. Ahí hay algunos cursos que son libres, son gratuitos, solo necesitan una cuenta de Gmail y que seguramente les van a ayudar también con temas de comercialización.
1: Muchas gracias. Bueno, los queremos invitar a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y e Instagram como arroba Radio Futuro Internacional. Únetenos a nuestro canal de Telegram como arroba Radio Futuro Internacional y también a nuestro grupo de Telegram RF Internacional Grupo. Escríbenos a nuestro correo electrónico dreambox01@gmail.com. YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Podcasts, Google Podcasts, Deezer Podcasts, Radio Public y Stitcher como Dreambox de Radio Futuro Internacional. Muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Gracias, Mariela, a ti por haber estado el día de hoy con nosotros también como nuestro co-anfitrión.
0: Les agradecemos tanto acompañarnos. Definitivamente tenemos muchísimos temas interesantes para ustedes. Nuestro propósito es crecer juntos, es fortalecer sus emprendimientos, sus negocios, darles ideas, darles tips y siempre tendremos a Invitados que nos traen desde su experiencia, desde su vida como emprendedores, muchas ideas interesantes para ustedes. Recuerden que es importante aprender para emprender. Nos da muchísimo gusto que hayan estado por acá encantados de haberlos recibido aquí en Guatemala y estar con ustedes en sus distintos países compártanos por favor con sus amigos, con sus familias con sus parientes y por favor cuiden mucho su salud es momento de hacerlo y de hacer las cosas bien, hasta luego hasta pronto, nos vemos en nuestro próximo podcast y síganos en las redes, estamos para ustedes.
1: Adiós We'll